0: Đối thoại. Đối thoại Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố cho thấy là trong 2 năm 2018-2019, Việt Nam tăng 10 bậc và đứng thứ 67 trên thế giới. Có trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2021 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ công bố, Việt Nam vẫn duy trì xếp hạng trong nhóm 45 quốc gia dẫn đầu toàn cầu. Và trong nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu. Điều này cho thấy chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế, để tiến tới trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất lao động thông qua đổi mới công nghệ và sáng tạo công nghệ. Tuy nhiên cũng có một thực tế, đó là hiện khoảng 96% doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực còn nhiều hạn chế Do đó, việc đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn và rào cản. Cơ chế đột phán nào giúp doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đi sâu phân tích và bàn luận trong chương trình đối thoại ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Và đầu tiên là xin được giới thiệu ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Cục trưởng Cục ứng dụng và phát triển công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ.
1: Xin chào quý vị thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Vị khách mời thứ hai chúng tôi xin được giới thiệu đó là tiến sĩ phạm thu hiền chuyên gia mạng lưới nghiên cứu data 61 trực thuộc tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ của khối thịnh vượng chung australia và chúng tôi sẽ kết nối điện thoại trực tiếp với tiến sĩ phạm thu hiền hiện đang ở australia vâng xin chào bà vâng uh, xin chào chương trình uh, xin chào quý khán giả và vị khách mời thứ ba là ông trương vĩnh thành phó tổng giám đốc tập đoàn sao mai tỉnh an giang Nào, xin chào ông trương vĩnh thành ạ ông nghe rõ tín hiệu của chúng tôi chứ ạ
2: Xin được kính chào thính giả của Đài VTV. Tân
0: vâng, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại trên kênh Thời sự VTV1 ngày hôm nay ạ.
1: Hơn 100.000 doanh nghiệp phải đóng cửa trong năm 2020. Con số thống kê này của Tổng cục thống kê đã phần nào cho thấy những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế. Tuy vậy, cũng chính trong bối cảnh khó khăn này vẫn có nhiều doanh nghiệp không chỉ trụ vững mà còn phát triển mạnh mẽ. Tạo ra nhiều sản phẩm mới nhờ đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo đã và đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Cơ chế đột phá nào để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo? Đây sẽ là chủ đề của đối thoại tuần này phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Phạm Thu Hiền. Theo kinh nghiệm của các nước phát triển trong giai đoạn phát triển kinh tế từ một nước có thu nhập trung bình đến nước có thu nhập cao thì yếu tố công nghệ đổi mới sáng tạo đóng vai trò như thế nào thưa bà
3: à, Dạ vâng. À, trong cái giai đoạn vừa qua thì Việt Nam đã đạt được những tiến bộ kinh tế đáng kinh ngạc với cái tốc độ tăng trưởng uh, rất là cao. Uh, trong ba thập kỷ vừa qua là đến 6,4% và chỉ đứng sau Trung Quốc thôi. Thu nhập trung bình cũng đã tăng lên ở từ mức thấp lên mức cao đến mức uh, trung bình Và uh, theo cái báo cáo của uh, PwC thì dự kiến là Việt Nam Có thể là một trong những ba nước Mà đạt được cái mức đột phá tăng trưởng Lớn và GDP có thể đứng Thứ 20 trên thế giới trong năm 2045 và đồng thời thì Việt Nam cũng đã đặt cái mục tiêu là Muốn trở thành một cái nước có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên là Cái cái mục tiêu này muốn để đạt được ấy Thì trong cái giai đoạn tới giai đoạn từ 2021 đến 2030 thì cái Mức tăng trưởng của Việt Nam cần phải đạt được là từ 7 đến 7,5%. Thì nó cũng tương đương với cái mức mà tăng năng suất lao động vào khoảng 6,5% trong cái giai đoạn từ 2021 đến 2030. Và chúng ta hoàn toàn có thể thấy là đây là một cái mục tiêu tương đối là tham vọng. Và để mà đạt được cái mục tiêu này thì không phải là điều đơn giản. Thì trong cái thời gian qua, trong 5 năm vừa qua thì Việt Nam đạt mức cái tăng trưởng là khoảng 4,5% một năm. À, tuy nhiên là nhìn lại thì các cái yếu tố mà hỗ trợ tăng trưởng Việt Nam trong cái giai đoạn trước khi mà Việt Nam từ một nước thu nhập thấp lên nước trung bình thu nhập trung bình ấy là các cái yếu tố như là thuận lợi về nhân khẩu học, có một lực lượng lao động tương đối trẻ, chuyển dịch cơ cấu lao động và xuất khẩu thì các cái yếu tố này thì là cái tác động của nó sẽ trứng lại trong cái giai đoạn tới khi mà Việt Nam phát triển để để đạt đến cái mức thu nhập cao gần. Ờ, đặc biệt là là cái uh, hiệu quả sử dụng vốn của Việt Nam trong cái giai đoạn vừa qua là tương đối thấp và thấp hơn so với các nước trong khu vực và thậm chí là còn đang có cái xu hướng giảm xuống. Chính vì thế mà cái việc thay đổi chiến lược và chuyển dịch tăng trưởng, tập trung thay vì thăng, tăng trưởng theo chiều rộng, tập trung chú trọng và tăng trưởng uh, chất lượng tăng trưởng thì uh, để phù hợp với các cái quốc gia đã thành công hơn như là Hàn Quốc và tránh cái bẫy thu nhập trung bình thì là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Thì uh, World Bank cũng đã dự báo là nếu như mà không có sự thay đổi về mô hình kinh tế thì trong giai đoạn tới Việt Nam chỉ có thể đạt được mức tăng trưởng từ 4,8% đến 5% một năm và như thế thì sẽ không thể đạt được cái mục tiêu mà Việt Nam trở thành một nước thu nhập cao trong cái giai đoạn 2045. Thì cái việc mà tăng trưởng uh, bền vững và tăng trưởng năng suất uh, thông qua hấp thụ và đổi mới công nghệ thì nó sẽ nó là cái yếu tố tuyên quyết để để cho Việt Nam có thể tăng trưởng trong giai đoạn tới. Đặc biệt là ở trong cái giai đoạn hiện nay với các cái các cái ứng dụng của công nghệ số như là trí tuệ nhân tạo hay là ở các cái công nghệ số khác thì, thì đã đang đã và đang làm thay đổi cái hệ thống sản xuất toàn cầu. Và nhiều nghiên cứu đã chứng minh là việc ứng dụng công nghệ số có thể giúp tăng năng suất của nền kinh tế từ 30-40%. đến 40%. Và đây chính là một trong những cái cơ hội lớn để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng bứt phá về mặt năng suất và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong cái giai đoạn tới. Cũng như tiến sĩ Phạm Thu Hiền đã cho biết thì các yếu tố công nghệ và
0: đổi mới sáng tạo đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đó là có thể tăng năng suất của nền kinh tế từ 30 đến 40% và cơ hội đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp. Và có thể thấy là doanh nghiệp thì là tế bào của nền kinh tế và mỗi tế bào có khỏe mạnh thì nền kinh tế mới phát triển. À, chúng tôi rất muốn biết sự quan tâm của tập đoàn Sao Mai trong thời gian vừa qua thì đã nhận thức và đầu tư cho các cái hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo như thế nào ạ? Và sự đầu tư này thì đã mang đến cho doanh nghiệp sự phát triển ra sao thưa ông Trương Vĩnh Thành ạ?
2: À, đối với tập đoàn Sao Mai chúng tôi thì chúng tôi nhận thức rằng công nghệ rất là quan trọng đối với doanh nghiệp đặc biệt là đối với doanh nghiệp sản xuất và đổi mới công nghệ nó còn quan trọng hơn nữa. Bên cạnh đó thì đổi mới sáng tạo nó chính là cái động lực đã tạo ra cái sự đột phá trong phát triển của doanh nghiệp À, chính vì vậy mà hơn 10 năm về trước à, khi à, tập đoàn Mai chúng tôi đưa vào hoạt động cái, những cái nhà máy đầu tiên trong cái chuỗi à, nuôi trồng chế biến xuất khẩu cá tra tại cụm công nghiệp riêng của mình thì chúng tôi à, mới nhận thấy rằng là trong cái à, mỡ cá thì nó có rất là nhiều các cái dưỡng chất rất là quý cho sức khỏe của người. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì mỡ cá chỉ được sử dụng vào cái mục đích à, sản xuất à, thức ăn gia súc hay là làm dầu di- diogen Tức là giá trị rất là thấp và chúng tôi cảm thấy rất là lãng phí. Vì vậy mà chúng tôi quyết định là phải biến mỡ cá thành sản phẩm dùng cho người cụ thể là dầu ăn và các sản phẩm giá trị tăng khác. Thì từ từ đó chúng tôi nghiên cứu và đã đặt hàng công nghệ của tập đoàn ở châu Âu. Thì đến năm 2013 thì nhà máy đi vào hoạt động. Đó là nhà máy tinh luyện mỡ cá thành dầu ăn cao cấp và nhà máy sau một thời gian hoạt động thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là cái công nghệ đó mặc dù rất là tốt, đó là lần đầu tiên trên thế giới có thể nói như thế, mỡ cá được mỡ cá tra được sử dụng làm dầu ăn, được tinh luyện để làm dầu ăn. tuy nhiên thì công nghệ nó không hoàn chỉnh và nó cũng có những cái bất cập. ví dụ như là nó nó chưa tách được triệt để trong cái thành phần mỡ cá ra thành dầu lỏng và dầu đặc. tức là trong dầu lỏng vẫn còn lộn một số dầu đặc trong đó nên khi đem vào những thị trường mà xứ lạnh thì dầu nó đóng cặn và rất là khó để bán. Được. hoặc là nó khử cái mùi tanh của cá không có triệt để thì có một số khách hàng nhạy cảm với mùi thì họ còn than phiền là dầu còn mùi tanh hoặc là trong quá trình sản xuất thì công nghệ đó nó không có tận dụng được cái lượng nhiệt thừa và nó làm lãng phí tức là thay vì cái nhiệt thừa đó chúng ta tận dụng thì cái hiệu quả sản xuất sẽ cao hơn ừ. hoặc là công nghệ bảo quản dầu nó cũng không có hoàn hảo không 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 lưu trữ được lâu thì rất là may là nhờ chúng tôi nghiên cứu và nhờ cái sự hỗ trợ của của bộ khoa học công nghệ thì tập đoàn Mai đã tham gia cái chương trình đổi mới công nghệ và sau khi tham gia cái cái dự án đó, 2018 chúng tôi bắt đầu làm dự án đó với sự hỗ trợ của Bộ phòng công nghệ, thì đến 2020 thì dự án đã hoàn thành. Thì sau khi dự án hoàn thành thì, thì, thì tất cả các bất cập mà đối với cái công nghệ sản xuất dầu ăn từ cá nó đã, đã được khắc phục. Tức là dầu đã trực để không còn mùi tanh. Và quá trình sản xuất thì cũng đã tận dụng được nhiều thừa và tiết kiệm được 10% nhiên liệu trong quá trình sản xuất rồi bảo quản dầu cũng được lâu hơn công nghệ bảo quản tốt hơn và cái việc tách các acid béo tự do gây mùi hôi của dầu cũng triệt để và nó thu hồi lại không gây ô nhiễm môi trường thì tất cả những vấn đề đó đã giúp cho cái sản phẩm dầu ăn của chúng tôi nó đã hoàn chỉnh hoàn hảo và và khách hàng thì đánh giá rất là cao và không còn ai than phiền nữa đương nhiên như thế thì khách hàng sẽ cái lượng khách hàng sẽ gia tăng thị trường mở rộng doanh thu tăng cao Tốc độ tăng trưởng hàng năm nó đến lên khoảng 30%, 30% trong vòng mấy năm liên tục trước khi bị cái đại dịch này. Thì doanh thu của công ty dầu cá này nó tăng khoảng 30% mỗi năm. Bên cạnh đó thì trước đây là chưa có cái, cái đổi mới sáng tạo này thì cái dầu đặc chúng tôi bán thô ra thị trường để làm nến hay là làm những cái thứ mà nó không có giá trị mấy. Thì bây giờ đây sau khi có công nghệ là dầu đặc đã được sản xuất thành Sotanin và Malarin là những cái sản phẩm mà bơ rất là tốt cho sức khỏe con người với giá bán rất cao. Nếu như dầu cá nguyên liệu chỉ có mười mấy ngàn, hai chục ngàn một ký thì bây giờ dầu lỏng thành phẩm bán bốn mấy ngàn một lít và sotinium margarine thì tối tối thiểu là 25 ngàn đồng một ký. À, rõ ràng chúng ta thấy là khi mà áp dụng đổi mới công nghệ vào doanh nghiệp thì nó đưa lại những cái hiệu quả rất là thiết thực Tức là thứ nhất là nó tạo ra được những sản phẩm mới à, có tính đột phá rồi nó nâng cao chất lượng của sản phẩm và giá bán từ đó cũng sẽ cạnh tranh hơn. Rồi, thương hiệu thì cũng được gia tăng thị trường mở rộng và đương nhiên là doanh thu lợi nhuận thành tăng trưởng liên tục thì đó là những những lợi ích mà khi chúng tôi áp dụng cái đổi mới sáng tạo vào doanh nghiệp của mình à, vâng như
0: ông trương vĩnh thành cũng vừa cho biết thì là với sự đồng hành của bộ khoa học công nghệ trong các cái dự án đổi mới công nghệ đổi mới sáng tạo thì cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế cũng như là mang lại cái giá trị gia tăng cho sản phẩm và mang lại rất là nhiều hiệu quả thiết thực vậy thì trên bình diện rộng hơn thưa ông Nguyễn Đức Hoàng ạ theo ghi nhận của bộ khoa học công nghệ thì thời gian vừa qua thì các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ như thế nào thưa ông ạ
1: trong thời gian vừa qua thì thông qua cái báo cáo gần đây chúng tôi thực hiện với đối tác là Data 61 của úc là chỗ bà Phạm Thu thì chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu kinh tế từ năm 2000 đến năm 2019 để đánh giá cái tác động của đổi mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế. Và cái kết quả đánh giá thì chúng tôi nhận thấy rằng là trong cái giai đoạn từ 2000 đến 2019 thì cái việc đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp là có sự tăng trưởng rõ rệt. Đặc biệt là giai đoạn 2015 đến 2019 thì kết quả của những mô hình đánh giá đã cho thấy là đổi mới công nghệ đã trở thành nhân tố quan trọng. Thúc đẩy tăng trưởng sản lượng và năng suất của Việt Nam Ở đây thì cái đổi mới công nghệ mà trong cái đánh giá này của chúng tôi Thì hiểu đây là nó gọi là thay đổi công nghệ Thì ở đây thì tôi cũng xin đi sâu một chút Về cái nội hàm của cái vấn đề của đổi mới công nghệ này Thì nếu mà đổi mới công nghệ Nếu chúng ta nhìn về hiện tượng Tức là tất cả những gì chúng ta có thể thay đổi cái, Cái mới thay cho cái cũ Và cái đấy nó tác động đến cái hiệu quả của doanh nghiệp Thì đấy đều gọi là đổi mới công nghệ nhưng mà ở mức độ về bản chất thì nó sẽ khác nhau một chút. Đây là ở mức độ thấp là tôi chỉ cần mua máy móc thiết bị mới về tôi ứng dụng thôi. Mức độ cao hơn là tôi mua những cái dây chuyển thiết bị để tôi thay đổi vào những hiệu quả hơn cho cái hiện có. Như là tôi chuyển giao những cái công nghệ mà nó tích hợp vào những cái dây chuyển sản xuất hiện có. Và mức cao hơn nữa là đổi mới công nghệ thực sự ở đây là gì? Là tôi cải tiến, tôi tối ưu hóa, tôi thay đổi những cái công nghệ hiện có của của doanh nghiệp để lại cũng đạt được hiệu quả cao hơn và mức độ cao nhất là tôi nghiên cứu tôi phát triển tạo ra công nghệ thì ví dụ như trường hợp của samai an giang chỗ anh vĩnh thành ấy, là thực sự đấy là doanh nghiệp ở cái mức độ mức 2 và mức 3 tức là họ có nhà máy họ có các dây chuyền và họ thấy bây giờ họ cần phải đổi mới công nghệ để họ tạo thêm những cái sản phẩm giá trị gia tăng và họ đầu tư họ nghiên cứu họ thực hiện việc đấy thế thì cái mà chúng tôi nhận thấy ở đây ấy, là cái việc ứng dụng công nghệ ấy, thì là doanh nghiệp thời gian vừa qua là có quan tâm đầu tư nhiều thế nhưng mà cái việc mà hiệu quả, khai thác và sử dụng những cái công nghệ mới đấy thì cũng chưa là cao. Được. Thế còn những cái doanh nghiệp như Sao Mai An Giang ấy thì thực sự hiện nay còn đang rất ít. Như là những cái doanh nghiệp ở mức độ cao hơn ấy là còn ít. Và chủ yếu là cái doanh nghiệp hiện nay là ở mức độ là là chỉ là ứng dụng công nghệ thôi. Thì tuy nhiên là cái ứng dụng công nghệ đấy mà tốt ấy, thì nó cũng sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn cho doanh nghiệp.
0: Được. Vậy thì như ông cũng vừa cho biết là hiện nay thì cái số lượng các doanh nghiệp mà tham gia ứng dụng công nghệ nó vẫn còn ở mức chưa được cao. Vậy thì chúng ta đã có những cái chính sách gì để khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong cái thời gian tới thôi ạ?
1: À, thì cũng kính uh, thưa quý thính giả thì uh, cái uh, những cái mà về cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới công nghệ thì cũng đã được Bộ Khoa học Công nghệ uh, lần đầu cũng đã đưa vào trong luật chuyển giao công nghệ sửa đổi năm 2017, trong đó có hẳn một chương về khuyến khích ứng dụng chuyển giao đổi mới công nghệ phát triển thị trường khoa công nghệ và trong đấy có những cái điều để khuyến khích cái việc doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ và sau đấy thì bộ khoa học công nghệ cũng đã trình chính phủ ban hành nghị định bảy mươi sáu năm hai nghìn tám trong đó có quy định một những nội dung liên quan đến cái việc khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và cũng trong luật doanh nghệ thì cũng có ban hành ra là chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và quỹ đổi mới công nghệ quốc gia thì ví dụ như là với chương trình đổi mới nguyện quốc gia đã triển khai thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2014 đến hai 2020. Trong đó thì có sao mai An Giang là một những đơn vị đã tham gia thu hưởng và cũng đã đạt được kết quả rất tốt. Thế rồi ngoài ra thì có quỹ đổi mới ngoại gia thì hiện nay thì cũng đang hoàn thiện các văn bản quyện pháp luật để sớm đưa vào thực hiện. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có chính sách như là uh, cũng đã xây dựng một cái đề án uh, về thúc đẩy chuyển giao làm chủ phát triển công nghệ từ nước ngoài Việt Nam là đề án một tám năm một và hiện nay thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái chương trình là chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ. Bởi vì là như một số cái khuyến nghị, báo cáo gần đây của ngân hàng thế giới cũng như cái báo cáo về đổi mới công nghệ Việt Nam mà chúng tôi vừa thực hiện thì các chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị là các doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng cường nâng cao cái năng lực hấp thụ làm chủ công nghệ những cuộc công nghệ đã có từ nước ngoài và Việt Nam. Bên cạnh cái việc là chúng ta tự nghiên cứu và phát triển công nghệ.
0: Vâng. À, Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ của Khối Thịnh vượng Trung Australia thì vừa phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố báo cáo đổi mới công nghệ ở Việt Nam, đóng góp của công nghệ vào tăng trưởng kinh tế. À, một cách rất khái quát thì trong báo cáo đã đề cập đến hiện trạng đổi mới công nghệ ở Việt Nam như thế nào ạ? Và đặc biệt là ở khối khu vực tư nhân thưa bà Phạm Thu Hiền ạ
3: vâng thì trong năm 2020 thì Data 61 Sixero đã cùng phối hợp với bộ khoa công nghệ để tiến hành đánh giá về cái hiện trạng đổi với công nghệ cũng như lượng hóa cái đóng góp của công nghệ và tăng trưởng kinh tế của việt nam thì một trong những cái uh, kết quả nổi bật lên từ các cái mô hình nghiên cứu thì cho thấy là khu vực kinh tế tư nhân ở việt nam có cái tốc độ tăng trưởng năng suất trung bình là tương đối cao là khoảng 6,2%. Tuy nhiên là xét về mặt tuyệt đối thì cái năng suất của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn thấp hơn nhiều so với các khu vực kinh tế khác. Và số liệu thống kê cũng cho thấy là doanh nghiệp tư nhân gặp rất nhiều hạn chế trong cái việc uh, tiếp cận các cái nguồn lực cũng như là đầu tư cho đổi mới công nghệ. Thì um, điều này hoàn toàn có thể lý giải được là bởi vì ở trong cái giai đoạn từ năm 2000 đến 2019 thì trong khi số lượng uh, doanh nghiệp tư nhân tăng mạnh thì cái quy mô trung bình thì lại giảm xuống rất là nhiều trong cái giai đoạn vừa rồi là cái quy mô trung bình của doanh nghiệp tư nhân là giảm đến 40% ừ. và chính vì cái hạn chế về quy mô của các cái doanh nghiệp tư nhân này khiến cho các cái doanh nghiệp này còn chưa tham gia sâu được vào trong các cái chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như là chưa tiếp cận được với các cái công nghệ tiên tiến ở trên thế giới và vì thế thì là phần lớn các cái doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì công nghệ thì vẫn còn tương đối là lạc hậu Ừ. Uhm, ví dụ như là trong ngành chế biến chế tạo chẳng hạn thì phải đến 70% các doanh nghiệp thì là vẫn tập trung chủ yếu là sử dụng các cái máy móc mà do con người điều khiển và chỉ khoảng, có khoảng dưới 1% là sử dụng được các cái công nghệ cao như là robot, thì in 3D hay là hay là các công nghệ về trí tuệ nhân tạo Tuy nhiên là đây cũng thể hiện ra là một cái tiềm năng đối với các doanh nghiệp ở khu vực tư nhân. Là cái khả năng đột phá về năng suất Nếu như các cái doanh nghiệp tư nhân này Được tiếp cận và cũng như là Hấp thụ và làm chủ được các cái công nghệ Mới đặc biệt là các cái công nghệ số Vâng ạ. Thưa quý vị, là Việt Nam thì hiện
0: đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo và nếu như trong giai đoạn trước thì nền kinh tế tăng trưởng dựa trên quá trình thâm dụng vốn và tận dụng nguồn lao động giá rẻ thì hiện nay khi mà những lợi thế này thì đã không còn giúp kinh tế Việt Nam phát triển thì đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ đã và đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho chúng ta. À, có cơ sở để đưa ra nhận định này khi mà con số thống kê của Tổng cục thống kê đã cho thấy đó là chỉ riêng trong năm ngoái thì Việt Nam có hơn 100.000 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Nhưng cũng chính trong bối cảnh khó khăn này thì vẫn có nhiều doanh nghiệp đã không chỉ trụ vững mà còn phát triển mạnh mẽ nhờ
4: đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới công nghệ để từ đó tạo ra những sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng là định hướng được công ty cổ phần vi sinh Việt Nam theo đuổi trong suốt thời gian qua. Nhờ đó mà hiện doanh nghiệp đang làm chủ nhiều công nghệ hiện đại, sản xuất các chế phẩm vi sinh như chế phẩm vi sinh cải tạo đất, khử mùi hôi, làm sạch môi trường, làm phân hữu cơ sinh học, không dừng lại ở thị trường trong nước. Ông Phạm Xuân Đại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vi Sinh Việt Nam còn cho biết, doanh nghiệp hiện đang có kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế.
1: Chúng tôi có những cái kết nối nhận chuyển giao các công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chúng tôi có những cái công nghệ của sẵn của chúng tôi nghiên cứu để có thể chuyển giao cho các đối tác trong nước và cũng có thể là những cái doanh nghiệp ở nước ngoài để phát triển kinh tế xã
4: hội. Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, các sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa Gỗ Châu Âu vẫn có mặt tại các thị trường như Mỹ, Châu Âu, Canada và mang về nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Ông Đào Tiến Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, có được thành công này là nhờ doanh nghiệp đã sớm chủ động liên kết với các nhà khoa học trong việc đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cấp quy trình công nghệ, từ đó nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.
1: Sản phẩm nhựa gỗ mà được thì so với các sản phẩm tương đương trên thị trường thì nó có mức giá cạnh tranh là từ 20 đến 25%. Doanh thu số thì cũng tăng gấp 3 đến 4 lần.
4: Không chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà hiện nhiều doanh nghiệp lớn cũng quan tâm đầu tư cho khoa học và đổi mới công nghệ. Tập đoàn An Phát là một ví dụ. Các sản phẩm túi, bao bì, phân hủy sinh học thân thiện với môi trường của An Phát hiện chủ yếu được xuất sang các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản. Tuy vậy, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, doanh nghiệp này cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại bị đứt gãy do COVID-19. Do đó, thay vì chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu, hiện An Phát cũng tập trung phát triển thị trường trong nước. Theo ông Bùi Đức Trung, ban nghiên cứu và phát triển tập đoàn An Phát, hiện các sản phẩm túi bao bì phân hủy sinh học thường có giá thành cao gấp 3 đến 5 lần so với các sản phẩm túi bao bì truyền thống gây ô nhiễm môi trường. Và để giảm giá thành sản phẩm, doanh nghiệp luôn tìm kiếm và cập nhật những công nghệ mới để áp dụng vào trong sản xuất.
1: Chỉ tính riêng chi phí về nguyên vật liệu và giá thành sản xuất thì nó sẽ cao hơn cái sản phẩm truyền thống từ 3 đến 5 lần. Thì An Phát cũng rất muốn là cập nhật và cũng như là kết nối với cả các cái chuyên gia trên thế giới để có thể phát triển được cái dòng sản phẩm này lên một cái tầm công nghệ cao hơn cũng như là để để có thể mà đưa ra được những cái công nghệ nổi bật liên quan đến việc giảm giá thành
4: Chia sẻ quan điểm đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm giờ đây là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch gây ra. Ông Marco Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội cho rằng.
1: Trong hiệp hội chúng tôi thì chúng tôi cũng có một người khảo sát. Ấy. Thì hiện nay thì có trên 11,4% là các cái doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ vừa, hàng năm đều đầu tư đổi mới lĩnh vực liên quan đến khoa công nghệ. Bởi vì với họ là chỉ đổi mới khoa công nghệ thì mới bước được ra thế giới.
0: Vâng, đại dịch Covid-19 thì đã thêm một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ. Không chỉ là việc phát triển các công nghệ giúp chúng ta phòng chống dịch, mà việc áp dụng đổi mới công nghệ còn giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động rồi là tiết giảm chi phí như là phân tích của ba vị khách mời vừa rồi. Tuy vậy thì theo như chia sẻ của nhiều doanh nghiệp thì trong quá trình khảo sát và như chúng tôi cũng đã đề cập ngay từ đầu thì hiện 90% doanh nghiệp là Việt Nam đó là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm lực còn nhiều hạn chế à, thì việc đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo thì vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn rào cản à, như bà Thu Hiền cũng đã cho biết là hiện nay thì dưới 1% à, các doanh nghiệp à, nhỏ và vừa à, có sử dụng được các cái công nghệ cao hoặc là trí tuệ nhân tạo. À, vậy à, thưa ông Trương Vĩnh Thành ạ, từ thực tế của Sao Mai thì chúng tôi rất muốn nghe chia sẻ của ông à, liệu rằng là trong quá trình đổi mới công nghệ thì Sao Mai hiện nay gặp phải những khó khăn gì ạ?
2: Thực tế trong cái đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thì chúng tôi gặp những khó khăn như sau. Thứ nhất là có một bộ phận cán bộ rồi những người trực tiếp vận hành hay là một số các cấp quản lý, cấp trung thì ta ngại thay đổi. À, ta, ta ta thích làm những cái gì theo lối mòn và có những cái thay đổi phải động não, phải suy nghĩ, phải xáo trộn nhiều thứ thì thì họ không có ủng hộ lắm. À, thì tất nhiên đó chúng ta cũng phải biết để mà thuyết phục họ tương đó là cái khó khăn thứ nhất, à, cái khó khăn thứ hai đó là khi mà tham gia nghiên cứu tìm hiểu để mà tìm ra những cái mới để đổi mới thì chúng tôi gặp cái vấn đề thứ hai đó là kiến thức chuyên môn sâu trong rất là nhiều các lĩnh vực liên quan để giải quyết cái vấn đề đặt ra trong sản xuất ví dụ như có thể là những cái vấn đề liên quan tới điện tử tự động hóa hoặc là sinh học hoặc là hóa học hoặc là thực phẩm vân vân rất nhiều vấn đề và để những giải quyết những vấn đề này thì đôi khi cái trình độ của nguồn nhân lực của tại doanh nghiệp nó có hạn chỉ chúng ta chúng tôi chỉ biết ở mức độ vừa phải thôi trên nói mà nói ở mức độ sâu á cấp chuyên gia thì chúng tôi lại không có những người như vậy Thế. tức là tóm lại thì cái khó khăn thứ hai đó là thiếu con người khoa học trong quá trình thực hiện đổi mới sáng tạo cái khó khăn thứ ba đó là thiếu vốn trong chúng ta biết là trong quá trình đổi mới sáng tạo thì phải tốn rất là nhiều các cái chi phí chi phí từ đầu tiên là chi phí để nghiên cứu tạ tạ cho những cái cán bộ chuyên để họ nghiên cứu họ kiểm nghiệm rồi đôi khi họ phải đi đi đây đi đó đi công đi đến những nơi khác để họ học hỏi rồi còn thiết phải đi ra nước ngoài tức là rồi sau đó rồi tới quá trình đầu tư đầu tư cho cái việc chế tạo thay đổi công nghệ và cái việc thay đổi đó cũng là sẽ làm dừng sản xuất của nó sẽ có ảnh hưởng nhất định nói chung là nó thứ ba là thiếu vốn đầu tư chúng ta cần phải có vốn đầu tư cho cái việc đó mới cái thứ tư đó là khi chúng ta tìm ra cái phương án rồi thì có hết các yếu tố ở trên để giải quyết rồi thì cái vấn đề mà doanh nghiệp phải thực hiện cái việc cải tạo để mà thay đổi cái công nghệ nó không cần tới cái cái khâu mà chế tạo à, trừ khi chúng tôi nhập công nghệ hoàn toàn thì không nói nhưng mà có khi chúng tôi phải giống như trong cái dự án vừa rồi thì chúng tôi phải phải tự chế tạo một số cái thiết bị thì nó cũng có gặp khó khăn mặc dù là là doanh nghiệp lớn thì chúng tôi cũng có cái sướng xuống cơ khí, vẫn chế biến các công cụ, dụng cụ sản xuất thường ngày. Nhưng mà đến mức mà phải thay đổi công nghệ trong sản xuất thì có cần những cái thiết bị chuyên môn sâu hơn và cái độ chính xác nó cao hơn. Thì ở doanh nghiệp lại không có những thiết bị đó và chúng ta phải tìm giải pháp cho cái chuyện đó. Và cái khó khăn cuối cùng, chúng tôi nghĩ là nếu mà khi mà đổi mới sáng tạo được sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì cái khó khăn thứ năm gặp phải đó chính là các cái thủ tục của nhà nước quy định trong việc mà đã được uh, sử dụng cái nguồn ngân sách nhà nước. Mặc dù đó dự án chúng tôi thì chúng tôi rất là may mắn được sự hỗ trợ cực kỳ tốt từ bộ học à, cụ thể đây là à, cục ứng dụng và phát triển công nghệ cũng như văn phòng các chương trình khoa học công nghệ quốc gia họ họ hỗ trợ tôi chúng tôi cực tốt dự án được hoàn thành rất là tốt đẹp. Tuy nhiên thì những cái quy trình thủ tục trong đó để mà sử dụng được cái nguồn vốn ngân sách này thì nó quá là phức tạp so với cái cách của doanh nghiệp sử dụng vốn của mình hàng ngày à, thì theo tôi thì qua cái quá trình thực hiện thì chúng ta thấy có năm cái khó khăn
0: đấy. Dạ vâng. Và trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí thì thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cũng đã thẳng thắn chỉ ra đó là chỉ trừ một số lĩnh vực như là công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, dầu khí, y tế, có tốc độ đổi mới công nghệ nhanh, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến bắt kịp với xu hướng của thế giới thì có nhiều lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn còn sử dụng các công nghệ lạc hậu so với thế giới. Trong
1: khoa học công nghệ của chúng ta mà ở đây là kể cả trình độ công nghệ của các doanh nghiệp thì có những lĩnh vực là chúng ta tiệm cận với thế giới. Ví dụ như lĩnh vực công nghệ thông tin, ví dụ kể cả như chúng ta đã đầu tư chuyển giao công nghệ cho lĩnh vực đóng tàu rồi kể cả trong lĩnh vực y tế đối với lĩnh vực là vaccine. Tuy nhiên cũng có những ngành sản xuất chúng ta cũng vẫn còn... Sử dụng những cái công nghệ của những cái thế hệ trước thì nó còn rất nhiều những cái lý do kể cả liên quan đến là kinh phí của các doanh nghiệp đầu tư vào việc là có đầu tư kinh phí để mua, nhập, đổi mới công nghệ, những công nghệ mới nhất hay không.
0: Và ngoài nguyên nhân doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu kinh phí để đầu tư đổi mới công nghệ rồi là nhân lực hay là thủ tục để có thể tiếp cận được nguồn sách của nhà nước để có thể ứng dụng các cái khoa học công nghệ vào trong quá trình sản xuất thì như chia sẻ của Thứ trưởng Bùi Thí Duy hay là của ông Trương Vĩnh Thành thì còn có những cái nguyên nhân nào khác nữa thưa ông Nguyễn Đức Hoàng ạ
1: theo như đánh giá của chúng tôi thì cái thiếu vốn và kinh phí luôn luôn là vấn đề của doanh nghiệp vì doanh nghiệp có sản xuất tốt hay đâu hay là như thế nào thì luôn luôn cần vốn và kinh phí thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là như lúc nãy tôi cũng đã chia sẻ về cái việc mà một số doanh nghiệp họ là ứng dụng các công nghệ mới tuy nhiên là họ chưa khai thác hết hiệu quả của những công nghệ đấy thì đấy là đầu tiên là do nguồn nhân lực thì đấy là anh trương vĩnh thành cũng đã chia sẻ thứ hai tôi nghĩ ở đây nữa là cái vấn đề nhận thức của doanh nghiệp đối với cả vấn đề đổi mới công nghệ tức là Họ chưa có sự gắn kết giữa cái việc là đánh giá cái việc họ đổi mới công nghệ với cái khả thi trong cái bài toán kinh doanh của doanh nghiệp. Và cái đấy thì nó lại do là thiếu những cái tư vấn hỗ trợ để giúp cho họ nhận thấy được cái việc đổi mới công nghệ nó mang lại hiệu quả như thế nào. Thì đấy nó lại là ở vấn đề về nguồn cung những cái công nghệ phù hợp cho với doanh nghiệp. Rồi thì những cái tư vấn hỗ trợ. Và như tôi đã trình bày về cái doanh nghiệp thì có các mức độ năng lực công nghệ khác nhau thì bản thân với mỗi một cái trình độ của doanh nghiệp thì họ cũng sẽ có những cái có nhu cầu những cái khó khăn khác nhau.
0: Và, và chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của tiến sĩ phạm thu hiền ạ. Thưa bà, các doanh nghiệp việt nam hiện nay khi tiến hành đổi mới công nghệ thì đâu
3: sẽ là thách thức lớn nhất ạ? Dạ. Cũng như là 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 bên doanh nghiệp và bên bên bộ khoa công nghệ vừa có chia sẻ thì chúng tôi cũng nhận thấy là ở Việt Nam thì cái cái hạn chế lớn nhất và cũng như là cái cái rào cản lớn nhất đối với việc tiếp cận hấp thụ công nghệ cũng như là tăng cường được cái hiệu quả của hấp thụ công nghệ ở Việt Nam thì đầu tiên vẫn là vấn đề về về hạn chế về nguồn lực về cái khả năng tiếp cận tài chính trong cái trong cái việc đầu tư vào công nghệ vấn đề về nguồn nhân lực Thì cũng cũng là cái vấn đề mà cần phải đáng quan tâm Nhưng mà bên cạnh đó thì Về mặt vĩ Mô Thì cái đảm bảo cơ sở hạ tầng Ví dụ như là những cái cơ sở cơ bản Về công nghệ thông tin, điện, nước Rồi những cái Đấy là những cái yếu tố cơ bản Và là những yếu tố bắt buộc phải có Để doanh nghiệp có thể Ứng dụng công nghệ đặc biệt là là với công nghệ số Thì như hiện nay Thì Việt Nam cũng đã và đang Tập trung đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng Tuy nhiên là là cái, cái việc mà phủ sóng rộng hơn cái cơ sở hạ tầng cơ bản để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ thì cũng là là một cái yếu tố điều tiên quyết đầu tiên mà Việt Nam cần phải quan tâm. À, bên cạnh đấy thì cái việc uh, thiếu thông tin trong các cái công nghệ mới hay là những cái lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cái lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp và cái thị trường công nghệ của Việt Nam vẫn còn ở trong cái giai đoạn sơ khai thì thì cũng là một trong những cái cái cái, cái lĩnh vực mà mà chính phủ Việt Nam cần phải quan tâm. Và phát triển hơn nữa Để hỗ trợ cho doanh nghiệp Trong cái uh, giai đoạn mới Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà mà hấp thụ công nghệ số hiện nay Vâng
0: và ngoài những cái nguyên nhân mà các vị khách mời vừa phân tích đến từ việc thị trường công nghệ của chúng ta chưa thực sự phát triển hay là thiếu vốn hay là các cái nguồn nhân lực thì theo bà cái mối liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp hiện nay vẫn còn những khoảng cách cho việc chuyển giao những công nghệ mới vào sản xuất thì liệu đây cũng có phải là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái thị trường công nghệ của chúng ta chưa thực sự phát
3: triển hay không ạ? Dạ, um, thì cái vấn đề về về kết nối giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp. Thì luôn luôn là một cái vấn đề mà mà nội cộm trong cái việc mà thương mại hóa các cái hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới kể cả là ở Australia, thì các nhà hoạch định chính sách cũng rất là đau đầu trong cái việc là làm thế nào để thương mại hóa tốt hơn và gắn kết được các cái nghiên cứu khoa học với cái hoạt động sản xuất tuy nhiên là là ở Việt Nam thì thì cái vấn đề này là một trong những cái vấn đề nội cộm và là một trong những cái điểm yếu trong cái nghiên cứu khoa học của Việt Nam, đặc biệt là các cái nghiên cứu của các cái trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam thì hiện tại là chưa gắn kết được với cái nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Um, mặc dù hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái liên kết có ý nghĩa giữa các trường đại học giữa các viện nghiên cứu của Việt Nam với các doanh nghiệp ví dụ như bên trường đại học Bách Khoa hay là bên trường đại học Cần Thơ và và một rất nhiều các trường khác nữa tuy nhiên là đấy đấy vẫn là chỉ là những cái điểm khởi đầu thôi và nó cũng vẫn chưa thực sự là một cái hoạt động thường xuyên của, của các doanh nghiệp và cũng như là là của các cái trường viện của Việt Nam. Thì đấy chắc chắn là một cái điểm mà mà chính phủ Việt Nam cần phải quan tâm và xem xét lại trong cái giai đoạn tới.
0: Dù thời gian qua thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã ít nhiều quan tâm đầu tư cho nghiên cứu và phát triển rồi là đầu tư cho đổi mới công nghệ. Minh chứng rõ nhất là nếu như là trước kia thì đầu tư xã hội cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 70% là từ nhà nước, 30% là từ doanh nghiệp thì hiện nay tỷ lệ này đã được cải thiện hơn nhiều là 50-50. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công nghệ phát triển từng ngày từng giờ thì cũng đang đặt ra yêu cầu tốc độ đổi mới rồi là sự quan tâm của doanh nghiệp cho nghiên cứu và phát triển, đầu tư cho các hoạt động đổi mới sáng tạo cũng phải theo kịp. Hay nói một cách khác là không còn con đường nào khác để phát triển thì doanh nghiệp Việt Nam phải đầu tư cho đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xin hỏi ý kiến của ông Hoa Huy Vấn đề này.
1: thì Theo quan điểm của nhân tôi thì tôi nhận thấy là sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo là ngày càng tăng, nhất là đối với những doanh nghiệp có cái năng lực công nghệ cao Được. thì ví dụ như trong chương trình đổi mới công nghệ mà chúng tôi đã triển khai từ năm 2013 đến 2020 thì chúng tôi thấy rõ cái vai trò của nhà nước trong cái việc hỗ trợ tạo vốn mồi và doanh nghiệp sẽ đầu tư mạnh mẽ khi thấy rõ hiệu quả ví dụ như là trường hợp của Sá Mai An Giang là ngày xưa là chúng ta có rất nhiều vấn đề trong cái việc xử lý phụ phẩm của cá cha, thì khi mà doanh nghiệp sang Mai An Giang họ nhận thấy nhu cầu, họ đầu tư thì bây giờ cái giá trị của phụ phẩm nó lại còn cao hơn cả chính phẩm. Nó báo trị là như thế. đấy ngày xưa thì cái chính phẩm thì bây giờ cái giá như anh Thành có trao đổi là cái giá của cái phụ phẩm từ dầu cá với cả shortening các thứ lên đến 50.000 một lít. Trong đó thì một cân cái cá Sa mà bán ở thị trường chỉ quanh khoảng 20 30.000 thôi. Thì đấy là cái vấn đề chúng ta thấy rõ của cái vai trò nhà nước trong cái việc tạo cái vốn mồi. Còn cái doanh nghiệp họ sẽ đầu tư mạnh mẽ khi mà họ thấy được cái sự hiệu quả thì ví dụ như là trong chương trình của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy là kinh phí nhà nước chỉ bỏ ra khoảng 30% và các doanh nghiệp thì họ bỏ ra đến hơn 70% để triển khai thực hiện và những cái đấy thì mang lại hiệu quả rất thiết thực bởi vì khi doanh nghiệp đã bỏ tiền ra thì cái quan tâm của họ là cái hiệu quả kinh tế, làm sao ứng dụng được cái công nghệ
0: dạ vâng.
1: vào cái sản xuất kinh doanh.
0: Dạ. À, thưa bà Hiền ạ, à, bà nghĩ như thế nào về vai trò của đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, đối
3: với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ạ? À, dạ vâng trong bối cảnh hiện nay thì à, thì là cái bối cảnh của của cái của cách mạng 4.0 thì cái sự khác biệt của của cái của cách mạng lần này đấy là là tốc độ là tốc độ về đổi mới và tốc độ về trong việc nhân rộng quy mô trong việc scale up thì um, chỉ chỉ lĩnh riêng trong cái lĩnh vực về uh, bằng sách phát minh sáng chế chẳng hạn thì trong cái giai đoạn vừa rồi từ năm 2010 đến 2018 thì những cái phát minh sáng chế mà liên quan đến công nghệ số thì đã tăng gấp 5 lần so với cái tốc độ tăng của các cái uh, phát minh sáng chế của các ngành liên quan và các phát minh sáng chế mà chỉ liên quan đến cái việc kết nối thông minh thôi thì đã chiếm đến một phần trăm trong tổng số tất cả các bằng sáng phát minh sáng chế trên toàn thế giới vào trong năm trong năm 2019 rồi vâng. thì chúng ta có thể thấy được là cái tốc độ trong cái việc đổi mới công nghệ phát minh công nghệ mà liên quan đến đến công nghệ số là là nó rất là lớn và cái tác động của công nghệ số vào trong năng suất, vào trong cái lợi nhuận và hoạt động của doanh nghiệp thì cũng được chứng minh rất là rõ ràng. Thì trong cái báo cáo vừa rồi chúng tôi thực hiện cùng với bên uh, Bộ Khoa Công nghệ thì chúng tôi cũng tiến hành so sánh giữa 3% doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về năng suất và 97% doanh nghiệp còn lại. Thì trong năm 2019 thì các cái doanh nghiệp dẫn đầu này bình quân trung bình và họ đầu tư vào công nghệ gấp 10 lần các cái doanh nghiệp còn lại và các cái doanh nghiệp này thì cái năng suất lao động của họ gấp tới 24 lần so với cái mức uh, năng suất trung bình của chín các cái doanh nghiệp còn lại của nền kinh tế thì đây là một trong số rất nhiều, rất nhiều các cái con số mà chứng minh được là cái vai trò những cái tầm quan trọng của việc đổi mới công nghệ và kích cái, cái việc liên tục cập nhật và và đổi mới công
0: nghệ trong cái bối cảnh số hiện nay Và như trong thông tin trong phần đầu chương trình mà ông Trương Vĩnh Thành cũng đã cho biết thì là cái việc đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đã mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia tăng những cái giá trị sản phẩm Và với những cái kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp là gì thưa ông Trương Vĩnh Thành ạ để có thể chúng ta tiếp tục đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo để giúp cho doanh nghiệp ngày càng
2: phát triển ạ tập đoàn sao mai ấy, nhận thức cái việc mà đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo là vô cùng quan trọng và là một cái quá trình không thể dừng lại. vì vậy mà về chính sách thì tập đoàn cũng yêu cầu là và các công ty con cũng thực hiện, tức là các công ty con mà nằm trong các lĩnh vực sản xuất của tập đoàn thì mỗi công ty đều hầu hết đều có cái phòng R&D để nghiên cứu và cải tiến sản xuất cũng như là ra đời những sản phẩm mới bên cạnh đó thì công ty cũng có hẳn một chính sách để mà thưởng cho những cá nhân có những cái sáng kiến cải tiến mới từ cái cải tiến nhỏ nhất đến những cái cải tiến lớn thì các cải tiến này mà nếu có đóng góp vào cái việc uh, cho sản xuất nó hiệu quả hơn nó tốt hơn thì sẽ được được uh, công ty được tập tò, tập đoàn khen thưởng còn về cụ thể thì những dự án cụ thể thì hiện nay thì tập đoàn Sao Mai cũng đang có một cái dự án do Bộ Khoa học Công nghệ đặc hàng liên quan đến chủ sản xuất cá tra chúng tôi. Đó là nâng cao cái chất lượng bột cá và sản xuất bột niêm từ phụ phẩm cá tra. Chúng ta biết là hạt niêm này trước giờ chưa được sản xuất từ phụ phẩm cá tra. Còn cái công nghệ sản xuất bột cá thì nó cũng chưa có tối ưu cái cái, cái hàm lượng đạm được. trong bột. Được. Thì đây là một cái dự án cũng triển khai được 2 năm và nó sẽ hoàn thành trong năm nay. Ngoài ra thì tập đoàn còn đang có những cái, cái hoạch mới. À, đối với những công ty trong cái chuỗi sản xuất cá tra để tiếp tục nghiên cứu à, đổi mới công nghệ cải tiến để sản xuất nó hiệu quả hơn ví dụ như các các nhà máy còn lại ví dụ như nhà máy chế biến đông lạnh hay nhà máy sản xuất thức ăn chúng tôi đang có những cái 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 cho các nhà máy này để mà có thể à, đổi mới công nghệ để nó hiệu quả hơn. Vâng dạ, có thể thấy
0: là rất là nhiều dự án đang được à doanh nghiệp sao mai tiếp tục triển khai trong thời gian tới và để khuyến khích các doanh nghiệp như là sao mai đầu tư cho đổi mới công nghệ đổi mới sáng tạo thì bộ khoa học và công nghệ sẽ triển khai những giải pháp gì trong thời gian tới đây ạ thưa ông hoàng ạ
1: như tôi đã chia sẻ thì rõ ràng là cái định hướng của đảng nhà nước và chính phủ gần đây thì coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo thì những cái hành lang về pháp lý thì cơ bản chúng tôi cũng đã triển khai đã đề xuất và cũng triển khai những cái chương trình hỗ trợ cụ thể ví dụ như là Chương đổi mới công nghệ quốc gia thì chúng tôi đã mới được tiếp tục thực hiện từ giai đoạn 2021 đến 2030 và trong cái giai đoạn này thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái việc hỗ trợ doanh nghiệp rồi thì cũng nâng cao cái nhận thức của doanh nghiệp để làm sao cho cái việc đổi mới công nghệ nó sẽ diễn ra rộng khắp toàn diện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái chương trình hỗ trợ gọi là cụ thể, ví dụ như là hỗ trợ doanh nghiệp về tìm kiếm công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao những công nghệ từ nước ngoài, rồi hỗ trợ về chuyên gia, tư vấn thông qua các chương trình khác nhau của Bộ khoa Công nghệ tuy nhiên thì cũng có một cái mà như anh thành cũng chia sẻ ở đây là liên quan đến vấn đề thủ tục hành chính chẳng hạn thì đấy là những cái mà bản thân lãnh đạo bộ khoa công chúng tôi cũng đang chỉ đạo rất sát sao để làm sao đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp tham gia để cái việc mà hỗ trợ nó kịp thời bởi vì bài toán của doanh nghiệp luôn luôn là bài toán về thời gian dạ. vâng thì đấy là một số cái chia sẻ
0: dạ vâng. Và từ kinh nghiệm của các quốc gia đi trước như là Australia rồi qua quá trình đánh giá hiện trạng đổi mới phát triển công nghệ ở Việt Nam thì thưa bà Phạm Thu Hiền ạ theo bà thì các chính sách của Việt Nam sẽ phải dịch chuyển theo hướng như thế nào để có thể là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thời gian tới ạ?
3: À, dạ vâng, trong cái báo cáo về đổi mới công nghệ, đóng góp của công nghệ và tăng trưởng kinh tế thì chúng tôi cũng đã chỉ rõ ra được cái tầm quan trọng của việc hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp Việt à, thay vì là phát triển công nghệ thì hấp thụ công nghệ đã và sẽ vẫn là cái yếu tố chủ yếu cho đóng góp vào, vào tăng trưởng năng suất của Việt Nam trong giai đoạn tới. Tuy nhiên là chỉ bắt chước công nghệ của nước ngoài thì vẫn chưa đủ. Thì cái việc chủ động đầu tư và đổi mới và nghiên cứu phát triển thì cũng sẽ là một cái nhân tố quan trọng để cho Việt Nam có thể bắt kịp với các cái quốc gia đang uh, phát triển khác. Thì trong báo cáo thì chúng tôi cũng đưa ra các khuyến minh nghị về mặt chính sách. Cụ thể là tập trung vào 5 cái nhóm chính sách cơ bản thứ nhất là tăng cường cái hoạt động đổi mới và hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thông qua các chính sách như là hỗ trợ về tiếp cận tài chính, thông tin, liên kết trường viện hay là cải thiện các cái uh, dịch vụ hạ tầng cơ sở, uh, logistics, năng lượng. Uh, cái nhóm thứ hai liên quan đến việc phát triển các cái mô hình cơ cấu um, quản lý và văn hóa của doanh nghiệp cũng như mô hình kinh doanh để phù hợp với cái um, độ phát triển công nghệ theo kịp được với cái 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 phát triển về công nghệ ờ, nhóm chính sách thứ ba liên quan đến phát triển nguồn nhân lực ờ, nhóm chính sách thứ tư là thúc đẩy đi và các cái công nghệ mới nổi đây sẽ là cái, ý, cái yếu tố dành cho các doanh nghiệp đi đầu để các cái doanh nghiệp này có thể tận dụng hấp thụ phát triển các cái doanh nghiệp mang tính tính chất đột phá và có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế ừ. và cái nhóm Uh, giải pháp cuối cùng khuyến khuyến nghị của chính sách cuối cùng là liên quan đến việc phát triển và hoàn thiện các công cụ về chính sách cũng như là các cơ chế thực hiện của các chính sách này để tăng cái hiệu quả điều tiết tổng thể cũng như là uh, hỗ trợ hơn nữa cho các cái nỗ lực hấp thụ và đổi mới công nghệ trong tổng thể nền kinh tế dạ vâng à, xin cảm ơn bà Hiền và từ góc
0: độ thực tế của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng muốn nghe những đề xuất của doanh nghiệp các cơ chế chính sách nào sẽ cần phải sửa đổi bổ sung và hoàn thiện để có thể là thực sự hỗ trợ cũng như là khuyến khích và tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ à, xin mời ý kiến của ông Trương Vĩnh Thành ạ
2: Ở qua kinh nghiệm thực tế triển khai của tập đoàn Sa Mai thì chúng tôi có một số các đề xuất đối với nhà nước để cho các hoạt động mà đầu tư đổi mới công nghệ nó nó diễn ra thuận lợi hơn vâng. thứ nhất là các cái chương trình khoa học công nghệ quốc gia À, các chương trình mà hỗ trợ của nhà nước thì nó phải để trong cái việc mà đổi mới công nghệ thì nó phải đến gần hơn với doanh nghiệp chứ thật như hiện nay thì rất ít doanh nghiệp biết được là nhà nước sẽ hỗ trợ những dự án loại nào và trong lĩnh vực nào Thực ra là sau mai may mắn thì chúng tôi mới tiếp cận được với những cái dự án như thế này được bộ công, công nghệ hỗ trợ chứ rất nhiều các doanh nghiệp khác thì họ sẽ không nắm được đâu họ sẽ không biết được đâu à, thì cái ý, ý thứ nhất là chúng tôi nghĩ là nên phổ biến rộng rãi hơn nữa để cho mỗi doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều có thể tiếp cận được với các chương trình hỗ trợ và khi chúng ta tiếp cận được nhiều cái dự án của doanh nghiệp đề xuất thì ta có cơ hội để chọn những dự án xuất sắc nhất để chúng ta tài trợ à, cái thứ hai là chúng tôi cũng mong là cái thủ tục uh, nó thông thoáng hơn nữa à, tôi nghĩ là nó cũng có những cái, cái quy định nó vượt ra ngoài cái, cái khả năng kiểm soát của bộ khoa học công nghệ mặc dù các cơ quan của bộ thì rất hỗ trợ nhưng mà tôi nghĩ là nhà nước chúng ta cũng phải thay đổi để mà các thủ tục nó đơn giản hóa hơn Đấy. để cho cái thời gian nó nhanh hơn. Đấy. Cái vấn đề thứ ba là cái việc uh, tài trợ của uh, vốn của nhà nước cho các cái dự dự án đổi mới công nghệ thì chúng tôi nghĩ là sắp tới thì nên gắn liền với doanh nghiệp. Cái này thì tôi biết là nhà nước cũng đã nhận thức được rồi. Trong quá khứ thì có rất nhiều các cái đề án, các cái đề tài. Được sử dụng ngân sách nhà nước nhưng mà sau đó thì không được ứng dụng trong thực tiễn Thì nó cũng gây lãng phí Nhưng mà cái chủ trương này đã có thay đổi và tôi mong mà sắp tới Thì cái này cũng làm quyết liệt hơn Có rất nhiều các cái bất cập trong doanh nghiệp mà đang rất cần những cái đồng vốn Để cái sự hỗ trợ để mà nó biến thành những cái công nghệ mới Nó hiệu quả, nó giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn, xã hội tốt hơn Và cái vấn đề thứ tư là có một cái khó khăn đó là làm sao để các doanh nghiệp được tiếp cận với các nhà khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp khi khi cần thiết để Đúng. để mà giúp đỡ những kiến thức chuyên môn sau. tôi nghĩ là nên cái cách nào đó à, có thể lập một cái đầu mối nào đó à, khi doanh nghiệp cần thì để tìm tới và có thể giải quyết được ngay những cái vướng mắt của mình Đúng. thì đó là bốn cái cái đề xuất của doanh nghiệp tôi.
0: Vâng. À, thưa quý vị, đổi mới sáng tạo công nghệ là chìa khóa để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững và đi tắt đón đầu trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Và thay đổi trong nhận thức và hành động của doanh nghiệp là rất cần thiết. À, phải thực sự quan tâm và dành nguồn lực đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. À, thế nhưng quan trọng hơn nữa, từ những cái thay đổi trong các cơ chế chính sách đến từ phía các cơ quan quản lý nhà nước để nhằm gỡ khó và tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đối thoại ngày hôm nay cũng đã hết và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hoàng, phó cục trưởng cục ứng dụng và phát triển công nghệ bộ khoa học công nghệ đã tham gia là chương trình của chúng tôi. À,
1: xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
0: Và, à, cảm ơn tiến sĩ Phạm Thu Hiền, chuyên gia mạng lưới nghiên cứu Data61, trực thuộc tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ của khối thị vượng trung Australia đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Dạ cảm ơn chương trình. Cảm ơn uh, quý thính giả.
0: Và, à, cảm ơn ông Trương Vĩnh Thành, phó tổng giám đốc tập đoàn Saome.
2: À, xin cảm ơn em xin cảm ơn các khách mời và cảm ơn thính giả của vov
0: à, trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng có thể nghe lại
4: chương trình tại địa chỉ vov 1 vn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau